0: Berita Ekonomi dan Bisnis Koran Tempo, Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022. Maju selangkah lahirkan uang digital. Bank Indonesia atau BI mengumumkan mulai mengkaji penerbitan mata uang digital Bank Sentral, Sentral Bank Digital Kerensi atau CBDC. Bank Sentral berencana menerbitkan white paper atau dokumen informasi resmi yang berisi penjelasan konsep mata uang yang akan dinamakan rupiah digital itu pada akhir tahun ini. Dalam pembukaan diskusi Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, di Nusa Dua, Bali, kemarin, Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Yuwono berkata, Penerbitan white paper itu akan diikuti dengan meminta masukan dari pelaku pasar, industri, publik, dan pihak lainnya. Setelah itu, kami akan menerbitkan kajiannya dalam bentuk consultancy paper. Rencana tersebut mengindikasikan sikap BI yang mulai serius dalam rencana menerbitkan mata uang digital. Padahal, pada Maret tahun 2021, Bank sentral ini menyatakan belum memiliki niat itu dengan berkaca pada sejumlah negara seperti Swedia dan China yang maju mundur dalam penerbitan mata uang digital oleh bank sentral masing-masing. Doni menjelaskan, ide memulai pengkajian penerbitan rupiah digital ini merupakan respons atas terus berkembangnya bentuk uang sebagai instrumen transaksi. Doni berkata, dari uang berbentuk komoditas barter. Kemudian menjadi koin dan uang kertas, lalu bertambah dengan adanya cek dan surat bank sampai muncul sistem transaksi digital. Terakhir, muncul mata uang buatan swasta yang berbasis kriptografi dan teknologi ledger terdistribusi atau DLT, seperti Bitcoin dan altcoins yang disebut sebagai stablecoin. Bank Indonesia tak sendiri. Saat ini Setidaknya lebih dari 100 bank sentral di berbagai negara telah memulai pengkajian serupa. Setiap negara juga memiliki fase kemajuan masing-masing. Sebanyak 10 negara, antara lain Australia, Jepang, Malaysia, Thailand, dan Iran, misalnya, telah mencapai tahap proof of concept atau pembuktian prinsip untuk menunjukkan kelayakannya. Puluhan negara lainnya termasuk Indonesia, masih berada di tahap riset. Sedangkan lima negara, yakni Filipina, Finlandia, Denmark, Ekuador, dan Haiti, telah membatalkan proyek penerbitan mata uang digital bank sentral masing-masing. Demi inklusivitas keuangan. Doni mengatakan, selain untuk merespons tren teknologi, Rencana penerbitan CBDC merupakan upaya meningkatkan inklusivitas keuangan. Ia mengatakan, aset kripto potensial digunakan untuk mengembangkan inklusivitas dan efisiensi sistem keuangan. Meski begitu, ia melanjutkan, instrumen baru ini di sisi lain berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi moneter dan sistem keuangan. Karena itu, Rencana penerbitan mata uang digital ini, menurut Doni, harus berlandaskan pada sejumlah tujuan. Pertama, untuk menyediakan alat pembayaran digital yang bebas risiko karena diterbitkan bank sentral. Kedua, memitigasi risiko non-sovereign digital currency atau munculnya mata uang buatan pihak swasta. Tujuan ketiga ialah memperluas efisiensi sistem pembayaran. termasuk transaksi lintas batas. Keempat, memperluas dan mempercepat inklusi keuangan. Kelima, menyediakan instrumen kebijakan moneter baru. Keenam, menjadi sarana penyaluran subsidi fiskal kepada masyarakat. Penerbitan mata uang digital ini pun, kata Doni, tidak boleh mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan yang ada. Kemudian, Desain CBDC perlu terintegrasi, terinterkoneksi, dan interoperable dengan infrastruktur pasar keuangan serta sistem pembayaran. Pemilihan teknologi yang digunakan juga perlu diperhatikan agar CBDC dapat diimplementasikan secara luas. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Rian Rizaldi, memaparkan bahwa isu penerbitan CBDC ini menjadi salah satu agenda penting yang diangkat dalam pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan Negara anggota G20 di Nusa dua. Hal itu dipicu oleh fenomena mata uang kripto yang meledak pada masa pandemi, tapi kemudian nilainya anjlok dan membuat banyak orang mengalami kerugian besar. Rian menjelaskan, Kemunculan mata uang kripto ini menciptakan fenomena shadow currency, shadow banking, dan sado central banking. Ini yang menjadi concern komunitas bank sentral global. Maka, Bank Indonesia bersama bank sentral negara lain pun merumuskan kerangka kerja bersama untuk merespons kondisi itu. Ia mengatakan, konsep CBDC ini muncul dari pembahasan dalam kerangka kerja bersama tersebut. Kalangan bank sentral, menurut Rian, menilai konsep penerbitan mata uang digital sangat prospektif dan punya potensi besar. Namun, agar potensi itu bisa dimaksimalkan, desain CBDC harus bisa menjamin inklusivitas keuangan dan menjamin kelangsungan inovasi. Ia berkata, agar ada manfaatnya bagi perekonomian, desain inilah yang sedang kami rancang. Meski setiap bank sentral di banyak negara juga tengah mengembangkan konsep CBDC masing-masing, dalam pertemuan G20, Bank Indonesia mendorong agar konsep ini nantinya tidak menciptakan hambatan-hambatan baru. Justru, kata Rian, CBDC harus dirancang agar semakin memudahkan masyarakat serta dapat menjadi solusi efisien dalam hambatan transaksi antar negara. Dukungan dan kritik terhadap mata uang digital Menanggapi rencana penerbitan CBDC rupiah digital itu, kalangan perbankan menanggapi secara positif, Chief Executive Officer Bank Jago, Harim Indra Gupta Siregar, menyatakan mendukung rencana Bank Indonesia tersebut. Menurut Harim, dalam beberapa tahun terakhir, landscape sistem pembayaran di tanah air telah banyak berubah dengan kehadiran aneka bentuk pembayaran digital dan uang elektronik. Ia berkata, penggunaan uang fisik terus turun, masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan saluran pembayaran dan transaksi digital. Perusahaan penyedia layanan juga semakin banyak dan hadir dengan ekosistem masing-masing. Kehadiran mata uang digital atau CBDC, menurut Harim, bakal kembali merombak wajah sistem pembayaran di Indonesia. Harim berkata, bagi kalangan perbankan, Keberadaan mata uang digital juga bakal mendorong inovasi dalam sistem pembayaran agar lebih efisien dan kompetitif. Kepala ekonom Bank Mandiri, Andri Asmoro, juga mendukung inisiatif Bank Indonesia tersebut. Ia sepakat dengan Harim bahwa kehadiran CBDC akan menjadi game changer aktivitas ekonomi. Ia berkata, terutama dalam ekosistem cashless, transaksi akan lebih cepat, murah dan praktis bagi kalangan bisnis sampai tingkat rumah tangga. Penerapan mata uang digital pun, menurut Andri, akan menjadi solusi bagi banyak negara yang masih kesulitan meningkatkan akses layanan finansial warganya. Ia mengatakan, keberadaan CBDC penting bagi negara yang masyarakatnya masih banyak yang anban kabel. Teknologi yang digunakan dalam CBDC Digital Ledger juga bakal menurunkan risiko hilangnya dana masyarakat yang disimpan di bank jika perusahaan bank kolaps. Ia berkata, teknologi ledger memungkinkan pergerakan uang milik masyarakat terlacak lebih aman karena bisa meminimalkan aksi fraud dan kejahatan lain. Namun Andri menyoroti sejumlah tantangan besar yang dihadapi sebelum mata uang digital ini diluncurkan. Pertama, Harus ada aturan perlindungan data dan privasi konsumen yang kuat. Berikutnya, Bank Sentral harus menjalankan komunikasi intensif dan terus-menerus dengan para pelaku industri sektor finansial serta stakeholder lain. Ia mengatakan, Bank Indonesia juga harus memberikan timeline yang jelas. Kritik justru datang dari Dana Moneter Internasional atau IMF, Kepala Divisi Departemen Moneter dan Pasar Modal IMF. Tommaso Mancini-Grifoli menilai konsep CBDC tidak ada bedanya dengan produk dompet digital yang telah ada saat ini. Dalam diskusi di Nusa dua, ia berkata, dan tidak jelas bahwa mata uang digital Bank Sentral akan memberikan banyak keuntungan. Mata uang digital ini pun diperkirakan tak memberikan manfaat berupa bunga atas simpanan dana, baik bagi kalangan perbankan maupun masyarakat. Ia mengatakan, Padahal saat ini masyarakat bisa mendapat bunga dari simpanan uang mereka di bank. Ia menyoroti ketidakjelasan konsep CBDC dalam kaitannya dengan perbankan komersial. Spesialis Sistem Pembayaran Bank Dunia, Harish Natarajan, juga mengingatkan soal target inklusivitas yang ingin dicapai melalui penerbitan mata uang digital Bank Sentral. Menurut dia, CBDC tak akan langsung menghadirkan inklusivitas keuangan. Ia berkata, justru bank sentral harus menangani masalah mendasar inklusivitas keuangan yang masih ada. Bank sentral juga harus mewaspadai potensi-potensi masalah yang akan terjadi dengan penerbitan CBDC. Laporan ini disusun oleh praga utama dari Nusa Dua. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.